0: hello， 大家好，新车、二手车参谋找南哥。昨晚南哥刚更新了一期视频啊，是啊音频啊是，是南哥出差回来，然后讲了一下这个刚刚上市的标致五零八，南哥持续不看好啊。那今天呢，主要讲一讲涡轮增压的日常的维护，因为南哥之前开过几款车啊，比如说 V 呃 V 六的自然吸气的天籁。然后呢，现在开的是 V 6的 3.5 排量的这个汉兰达，然后呢，身边还有朋友有 2.0T 的奥迪、1.8T 的帕萨特，还有1 4 T 的高尔夫，嗯，然后呢，还有这个 2.0T 的宝马3系，所以呢，正好结合目前我和身边这些朋友的日常的养护，然后咱们来对比一下自然吸气发动机和涡轮增压发动机的日常养护成本。那首先说涡轮增压啊，涡轮涡轮增压这个东西可能追溯到差不多十年前，就是差不多零五零六年前后啊，当时大众在国内推了一款神车，就是宝来一点八 T， 当时号称这个上秒得了法拉利，下秒得了这个呃，当时这个桑塔纳捷达对吧？这个国内的神车，一经推出呢，马上就定义成了神车。那为什么？因为在 1.8T 的 1.8 的这个发动机爆发出了当时应该差不多 2.4、2.5 的这个水平，然后呢，当时国内这种技术又非常少，所以当时国人一看，哇，这个车这个发动机牛啊，相当于这个打了鸡血一样，是吧？所以呢，那个时候，呃，开始逐渐普及到大众的各个产品线。你想想，现在从 1.4T 的高尔夫，对吧？朗逸，然后呢？再往上到 1.8T 的帕萨特、迈腾，然后呢，再到 2.0T 的辉昂，然后呢，还有奥迪的 A4、A3 这些都已经很普及了。那涡轮增压在十年前可能呢，呃，大家会觉得这个车可能保养啊，或者是这个养护成本呢会比较高。确实那个时候因为涡轮增压的技术不太好，然后呢。呃，主要的原因呢是由于过热，然后呢会导致，比如说呃烧机油啊，等等等等。这在一会儿呢，南哥会展开来细聊啊。那那咱们说说这个趋势，从目前的趋势来看呢，到了目前2017年，现在的下至1 0 T 的三缸发动机， 1 2 T 的三缸发动机，到1 4 T 啊， 1 5 T 啊， 1 6 T 啊， 1 8 T， 啊2 0 T， 包括。再往上， 2 5 T、3 0 T、3 5 T 都已经普及到各个从三缸到六缸的这个发动机领域。然后呢，日系的品牌、德系的品牌、欧系的欧洲的品牌都开始去普及涡轮增压了。那其实涡轮增压呢，目前呢，就是从政策也好，还是从这个全球对于环保的要求上，实际实际上是适应这个政策啊。呃，那咱们就说说这个这两两种自然吸气息发动机和这个。呃，涡轮增压发动机的这个对比吧，最早呢，呃，给涡轮给大家的这个感觉就是，刚才南哥说保养很贵，为什么呢？就是因为涡轮增压当初当初的这个系统是很非常非常入门的，然后呢，这车呢，中国的当时路况也不太好，高负荷运作之后呢，这种涡轮呢，只要你一熄火，然后或者说你跑了很长时间的高速，然后停车。你如果马上就熄火了，那这个涡轮呢，因为需要降温，一熄火它降温就停了，所以呢，会导致涡轮呢在这个这个高温的这个环境中瞬间的失去了润滑，所以呢，导致了这种车的这个寿命，就是涡轮的寿命会非常的低。我记得当年我身边的一个朋友买一辆奔驰的一幺八零还是 E 两百，我记不清了。当时买的时候呢，这个四 S 店很有意思、啊，还让他花了差不多一万多块钱买了一个五年的一个涡轮增压险，因为他说这个车可能五年之内的涡轮呢需要换，然后换这个涡轮呢，奔驰的报价是三万，你现在花一万买了这个保险呢，你到时候相当于就是免费给你换了，所以其实可以反映出那个时候大家对涡轮的信心都不那么足啊，所以呢，那个从。涡轮保养是应该是从那个时候起，在这个日常的咱们老百姓的心目中，觉得涡轮可能会比较贵。呃，那其实到了目前啊，因为这个技术其实已经非常普及了。然后呃，目前比如说呃，很多车呢都是你在熄了火之后呢，它还会有一套冷却系统，比如说水泵的这种冷却系统啊，包括这个、啊、风扇的排风系统，它会继续的做。工作，然后呢，给这个涡轮进行散热，所以呢，目前在发动机就是目前普遍的涡轮增压发动机在正常使用的情况下，本身是不会存在这种技术了。也就是说，目前的这个涡轮增压发动机的寿命基本上可以和你的车达到同样的一个水平。所以，在这方面，比如说，呃，需要买一些涡轮险。目前，南哥看了一些店，包括最近陪朋友买车，应该是不存在了啊。那第二个呢，就是，嗯、呃，是不是所有的车，比如说，嗯、呃，这个帕萨特，对吧？有，呃，不是帕萨特，比如说咱们举一个既有自然发动自自然吸气的，又有这个涡轮增压的车，假如，呃，高尔夫，对吧？高尔夫呢有普通的 1.6 升的自然吸气的发动机，还有了1 4 T 的。那比如说昨天南哥说的这个标志啊，标志比如 3008， 有。自然吸气 2.0 的也有呢， 1 6 T 的，别克很多车呢既有这个 1.5 自然吸气的，也有1 5 T 的。那这两种同样的车型，然后这两种车在日常保养会有什么呃差别吗？实际上呢，我看了一下，对于这种发动机保养来说，可能日常主要就是这个呃换换机油，然后呢机油机滤就完了。那这两种机油机滤呢要求有一些不一样啊，比如说这个，呃，咱们就拿大众来举例吧，呃，正常情况下，自然吸气的 1.6 升的发动机，它对机油的要求不那么高，也就是说你，你你用这种半合成的、全合成的，哪怕是这种矿物油，理论上都是没问题的。然后，嗯。但是呢，涡轮增压发动机的要求相对来说会高一点。为什么？因为涡轮增压发动机它的这个高温度、高转速，它需要这个呃润滑，同样的也需要在这个耐高温啊。所以呢，就是最简单的理解就是，它对耐高温和润滑的这种要求要比普通的发动机呢要求要高。所以呢，在给涡轮增压发动机保养的情况下，可能需要呃相对更。标号更高，或者是呃，比如说全合成的机油，所以呢，就会导致呃，在机油方面呢，涡轮增压的车相对会比普通这种自然吸气息发动机的车呢，成本要高一点。就是拿同样一款机油举例啊，比如说呃，咱们南哥经常买的就是嘉实多啊，那嘉实多呢分，比如说。呃，加护啊，极护啊，然后还有磁护。那磁护呢，基本上就属于半合成的；极护呢，就属于全合成的。然后高尔夫，比如说咱们拿 1.6 这种普通的车来举例啊，它可能加这种加护就行，就是加十多最入门的一桶四升的，差不多呃一百多块钱，差不多一百七八不到二百。然后呢，如果是加十多磁护，就是半合成的那款机油呢，呃，是二百多一点一桶。如果是急护，就需要差不多三百块钱了。那1 4 T 和 1.6 升的发动机呢，加的其实都是四升的这种油，呃，那差距也就是一百块钱，对吧？你嗯，差不多一万公里，呃，如果正常家庭每年跑的不那么多的情况下，可能一年你就保养两次，你这两次下来可能也就差了二百块钱的这个这个费用。当然，有的人可能对对机油要求很高，他他普通的 1.6 六升的发动机，他也用这种全合、呃、成的油，那理论上就不存在什么差异了。所以呢，就是这种呃四缸的小排量的这种涡轮增压和自然吸气的养护成本，实际上目前没有什么差距。呃，还有一种比较大的差距就是，目前南哥开这种车，其实可是有一些可比性的，比如说。呃，现在丰田的汉兰达是两款动力，对吧？一款是 V6 的 3.5 升的自然吸气发动机，还有一款呢是 2.0T 的四缸的那个涡轮增压发动机。那在保养层面上就会有一些差别了。同样的这种中型车，可能大家买机油呢都会买，比如说全合成的。那还是拿加时多极护举例，都是300块钱一桶。但是，我我的汉兰达 V6 每次换机油。官方需求是 6.3 升，也就是说，如果买一升一桶的，南哥需要买七桶。那2 0 T 的这个四缸的涡轮增压发动机，它需要换的机油呢？官方指导是 4.3 升，也就是说需要五桶。那这个差别就出来了，就是差了两桶油啊。那按照一桶一百块钱的这个这个成本来算的话，那就是差了两百。哦、呃，南哥算错了，一个是需要七桶，一个是需要差不多四桶，其实差了差差不多三桶油啊，所以呃每次的保养呢，就是可能多了就是这三桶油的钱，其他呢其实都一样，所以呢就是在机油方面，南哥来确定，就是这两种发动机实际上成本差的并不多，你最多六缸跟四缸就是多了两个缸，所以你需要多两个缸的机油嘛，所以从。机油这个方面其实大家都可以去忽略了，但是有一个地方可能不太一样，就是火花塞，因为这个一般车可能六万公里啊、八万公里都会有需要你去换这个火花塞。那六缸和这个呃四缸就是多了两个嘛，那这这个上面会差一个百八十块钱的，呃，理论上也不是这么多，但是呢，就是大多数目前的车都是涡轮增压。这个四缸的车居多啊，所以呢，就是同样都是四个火花塞，那可能涡轮增压的这个火花塞要求的这个就是型号呢，可能比普通的稍微贵一点点，实际上差别也就不大了。呃，还有一点呢，就是变速箱了，那就是很多这种涡轮增压现在用的主流的变速箱都相对比较廉价的，都是比如说双离合，就是大众啊，还有这个通用啊，用的都是这种双离合啊。呃，其实我换过几次变速箱，然后呃变速箱油啊，呃其实差别也不大，就是一桶油差不多两百块钱左右，然后呃换到变速箱里，然后不管是之前的天籁还是现在的帕萨特，包括汉兰达，呃差不多五万公里左右换一次，嗯两种没什么区别啊，所以从就是日常的养护上来说，你看就是这几几大块机油，然后火花塞，还有一些比如说刹车油啊、变速箱油，那这些其实从账面上来看没什么差别，啊，就是一个是机油的高低的这个这个选择，另外一个就是四缸六缸的一个选择。呃，所以从目前涡轮增压的这个相对技术比较完善，然后各个厂家很普及，呃，到目前自自然吸气的发动机其实已经开始逐渐逐渐的呃走非旗舰或者非主流的一个路线，其实它慢慢已经退化到了二线啊。所以呢，从养护上来说，涡轮增压发动机也不比目前呃这个自然吸气的发动机呃要贵。所以呢，就是成本方面，就是如果大家在纠结是不是买涡轮增压的这个成本要高。就不用纠结了，其实差不多的。那说说这两种车的两种发动机的对比吧。那毫无疑问啊，就是说涡轮增压的发动机是相同排量情况下，肯定它的输出扭矩都是要优于这个自然吸气的。但是呢，呃，就看每个人的驾驶习惯吧。因为假设都是 1.8 排量的这个车，呃，就拿比如说，嗯。当年的 1.8 的桑塔 R， 对吧？然后现在是 1.8 的这个 1.8T 的帕萨特。其实，在起步啊，然后这个溜车的时候呢，其实这两种动力输出是一样的，只是在加速的时候，因为有涡轮增压的介入，会提速啊，或者是这个超车呀、啊，会相对来说会更加迅猛一点。呃，如果说你追求的就是一种自然驾驶，然后也不需要特别暴力的一些充沛的这个动力，那肯定是要买买普通的这个自然吸气的成本要低于呃涡轮增压，就是便宜嘛，很容易理解。第二呢，就是如果说你对大排量的自然吸气的车感兴趣，比如像南哥就是 V 六控，对吧？南哥会觉得 V 六的这个动力呢储备呢比四缸的涡轮增压要足，然后呢。呃，加速呢更有这个线性，然后呢，在这个呃高速啊或者什么超车呢，也不像这个涡轮增压，它会有一些啊、呃、突然间的介入跟这个这个这种突兀感，所以南哥还是喜欢这种呃自然吸气的平顺，所以这个东西就因人而异了。但是目前呢，从无论是从排量税啊，包括这个环保的一个要求，肯定是涡轮增压变成一个主流了。那说到这儿呢，南哥就推荐几款小排量、中排量的这个，呃，南哥觉得比较靠谱的车吧。这里边也包含一些目前市场现在非常热销的一些车型啊。首先呢，从入门级的这个，呃，轿车上来说吧，就是，呃 ，A 级车，我觉得现在市场上应该算比较好的，那就是。本田的这个思域啊，新思域现在是非常火，无论是美国还是国内卖的都非常好。因为呢，呃，本田大家知道是一向是以发动机特别靠谱出名，对吧？那目前的这个思域的 1.5T 的这个发动机也是目前四缸 1.5T 这个排量里边非常非常靠谱的一款发动机。所以呢，思域现在热销，无论是从内饰啊，还是这个外观啊，包括这个动力。都是不输给这个同排量的其他竞争对手的，包括宝马。那这是一个非常好的选择，差不多十五六万能买一个这种车，呃，只要你不加价钱，如果能提到还是很很不错的这个这个选择。当然了，那大众旗下的1 4 T 呢，南哥是开过几款的。呃，首先不不推荐大家去买1 4 T 的帕萨特和迈腾，为什么？因为小马拉大车嘛，对吧？那么大的车如果用一个1 4 T 的发动机来带。其实每次起步对发动机的这个这个这个，呃，都是很大的一个挑战，所以不太推荐。那 1.8T 的 EA888 这个发动机，实际上大众已经非常成熟了，对吧？现在上至奥迪 A6， 然后下到这个帕萨特、迈腾都在使用，所以呢，这是一个很好的一个选择，就是 1.8T 的 EA888 的发动机的这些车型目前都比较靠谱。比如说 SUV 有这个柯迪亚克，对吧？就是斯柯达的这个柯迪亚克现在用的 1.8T。呃，南哥是非常推荐的，包括现在的帕萨特跟迈腾，呃 ，1.8T 比 2.0T 还是要差不多便宜一个一万块左右的啊，所以呢，性价比还是不错的。因为这两款发动机其实是同一个型号，然后只是这个功率不同吧，所以这是南哥推荐的。当然，那个如果是 2.0T， 现在主流的这个发动机，像丰田的是技术也比较成熟，现在主要的这个车呢就是汉兰达。还有丰田的皇冠，包括这个雷克萨斯的 ES 2 0 0 T， 对吧？都用的是这个这个2 0 T 的这个发动机，相对来说技术也很成熟，然后呢，稳定性、动力输出都是非常可靠的。嗯、呃，再往上呢，比如再高一点的发动机，那就是现在，比如说买一些高端车型呢，就是宝马的这个3 0 T 啊，呃，奔驰 E 的这个 3.0 啊，然后嗯。呃包括新新新上市的宝马的这个五系，呃，其实这些发动机在技术上还是在动力数上都已经非常完美了，呃，所以在目前来说，在有条件的基础上，南哥现在还是推荐涡轮增压的，因为现在的正常自然吸气 3.5 的这种车 V 6的越来越少了，因为已经回归到一个2 0 T 3 0 T 的一个主流的一个市场。那如果你现在去选择，南个还是说，还是顺应这个时代的大潮，然后呢，因为科技也在进步，人的这个理念也在进步，对吧？现在除了这个呃油电混合的车，好像没有使用这个涡轮增压的这个车，其他的可能都在普及涡轮增压了。所以您如果现在选择一个非油电混合的一个自然吸气，或者是。呃，涡轮增压的车，南哥推荐还是首选涡轮增压啊。好，那今天呢就简单说了一下，呃，涡轮增压车的一个用车成本吧。呃，南哥得出的结论就是差不多，所以呢，不必要纠结涡轮增压的车是不是贵，然后这个稳定性是不是可靠。事实或者是这个时间告诉你，其实都很可靠，保养也不贵。好，那今天就说到这儿，南哥说车，呃。下期再见，再见。